0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meyer.
1: Herzlich Willkommen zu Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und mit einem neuen Hörbar Steuern Spezial. Dieses Mal mit einem Spezial vom SZ Wirtschaftsgipfel in Berlin. Mitte November war der CEO der DATEF Dr. Robert Meyer zu Gast auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit Ingrid Hengster, KfW-Vorstandsmitglied, und Martin Eisenhut von der Unternehmensberatung Carney diskutierte Dr. Meyer über das Thema Führen in der Krise. Wir haben für Sie einen Ausschnitt der Veranstaltung vorbereitet und schalten uns nun fast live in die Diskussion ein.
2: Nein. Wir legen den Fokus auf die Wirtschaft und die Unternehmen. Und nun begrüße ich sehr herzlich Herrn Robert Mayer. Guten Tag, Herr Mayer. Ich grüße
3: Sie ganz herzlich aus Nürnberg. Hallo.
2: Sie sind Diplomkaufmann, sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und beraten mit der ganz verschiedene andere Steuerberater. Sie bieten Softwarelösungen an. Sie beraten auch Rechtsanwälte, auch mittelständische Unternehmen. Also Sie sind sozusagen eine große Hilfe in der Krise mit Softwarelösungen, mit Sicherheitslösungen. Die erste Frage auch an Sie. Welche Gründe, welche drei Gründe oder drei Dinge haben sich für Sie in Ihrem Arbeitsalltag sehr verändert seit Ausbruch der Pandemie?
3: Natürlich, das Thema Homeoffice war bei uns auch ein ganz zentrales Thema, wir haben über Nacht äh, bis zu 80 Prozent unserer Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Das war gar nicht anders darstellbar, als der erste Shutdown gekommen ist. Die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, hat sich natürlich auch signifikant verändert. Das Ganze war jetzt disluziert, virtuell. Auch wir im Vorstand äh, haben natürlich eine ganz eine andere Art entwickelt, miteinander zu interagieren. Wir haben in der Vergangenheit einen Monat eine Vorstandssitzung gehabt. Da hat man sich darauf vorbereitet. Das hat in der Regel genügt äh, für den Austausch, für die Kommunikation. Zu Beginn des Shutdowns haben wir fast täglich also eine Art Morning Briefing gemacht, wo wir uns auch über die verschiedenen Themenbereiche in den Ressorts unterrichtet haben, wo wir uns versucht haben, auch gegenseitig zu unterstützen, einfach auch zu interagieren innerhalb des Teams. Ähm, und natürlich auch die Art und Weise, und ähm, ich greife einfach noch mal ein Thema beliebig raus, das Thema Führen in der Krise hat sich natürlich auch signifikant verändert. Ich sage mal, der große Schreibtisch, das große Vorzimmer, die Wirkung war plötzlich weg. Das Ganze war eigentlich nur noch auf der Tonspur, auf der virtuellen Ebene der Austausch möglich. Und das hat sich dann auch schon gezeigt, welche Führungskräfte in der Lage waren, sich schnell auf diese neue Situation umzustellen, anzupassen, weil halt einfach auch das Thema Enablen, Coaching, äh, Mitarbeiter auch in so einer Situation auch begleiten. Ähm, plötzlich waren ganz andere Skills gefragt, die vorher vielleicht in der Form, gar nicht abgefragt worden.
2: Kommen wir vielleicht gleich auf dieses Skills zu sprechen. Was ist anders geworden? Sind die Zügel eher straffer angezogen worden oder hat man es eher dezentral laufen lassen?
3: Also ich würde mal sagen, dass wenn ich jetzt mal ein bisschen polarisiere, das klassische Command and Control, ich würde mal sagen, das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und ich glaube, ein Wort, was in der Krise an der Stelle wirklich sehr, sehr gut passt, Vertrauen. Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber. Man kann ja nicht mehr spontan ins Büro hineingehen, ob das jetzt ein Großraumbüro ist, ob das verschiedene andere Bereiche sind, ähm, wo man sich mit Mitarbeitern trifft und einfach dem mal über die Schulter schaut, das funktioniert ja virtuell gar nicht mehr. Das heißt, das Thema Vertrauen ist an der Stelle natürlich ganz stark in den Vordergrund getreten und hat aus meiner Sicht auch äh, die Führungskultur, die Führungsart und Weise in den letzten Monaten massiv geprägt. Also ich würde mal sagen, wenn ich ein Thema herausgreifen müsste, dann wäre das das Thema Vertrauen in die Mitarbeiter, Vertrauen in die Teamleistung.
2: Vertrauen in die Mitarbeiter. Wie ist es mit den Kunden? Sie haben ja gerade in dieser Zeit sehr viele Kunden gehabt, die wahrscheinlich sehr froh waren um ihre Unterstützung. Wie hat sich diese Kundenbeziehung verändert in den vergangenen Monaten?
3: Ja, Auch da ist es natürlich auch von heute auf morgen. eine DATIF ist ein Unternehmen, was sehr stark interagiert. Das betrifft den Forschern auf der einen Seite, mit unseren Stakeholdern sind wir normalerweise in einem physischen, sehr engen Austausch gewesen. Das ist alles von heute auf morgen weggefallen. Auch der unmittelbare Kundenkontakt war ja auch nicht mehr physisch möglich. Vielleicht ganz kurz zu den Herausforderungen, die uns getroffen haben. Wir sind ja ein IT-Dienstleister des steuerberatenden Berufsstandes. Über unsere Systeme und über Rechenzentrum hier in Nürnberg werden rund 13,5 Millionen Lohnabrechnungen von unseren Mitgliedern jeden Monat Abgewickelt, dass der David natürlich in so einer Krise auch gefragt ist, dass wir als Stabilitätsanker, der Berufsstand, unser Berufsstand, der Steuerberater als Stabilitätsanker in dieser Krise gefragt war. Das war auf der einen Seite natürlich schon ein ordentlicher Druck, den wir gespürt haben, weil ich sage mal, wenn in Nürnberg die Räder stillstehen, ich habe die Zeitrat genannt. Ich glaube, dann hätten wir an anderer Stelle soziale Themen, wenn die Gehälter nicht mehr auf die Konten kommen. Und da war halt der Berufsstand, der Steuerberater ganz eng verzahnt mit seinem IT-Dienstleister, mit der Daten, dass wir eben auch in der Krise Monat für Monat geliefert haben.
2: Es kamen ja auch neue Themen dazu jetzt mit den ganzen Corona-Helfen, Mehrwertsteuer Richtig.
3: etc. Richtig. Man hat sie ja am Anfang bekommen, sie haben jetzt, ich greife auch mal ein Thema Überbrückungshilfe raus, das lief ja am Anfang nicht, nicht wirklich rund. Na? Da ist auch einiges schief schiefgegangen. Da gab es ja auch, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, in Anführungsstrichen dolose Handlungen, ähm, weil unberechtigte Mittel ausgezahlt wurden. Und deshalb, und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, wurde der Steuerberater als quasi Compliance-Instanz in diesen Prozess mit integriert und hat dafür gesorgt, dass diese Überbrückungshilfe dort ankommt, wo sie auch wirklich benötigt wird. Und unsere Aufgabe war, und da haben wir natürlich wirklich auch auf den Punkt liefern müssen, wir mussten natürlich die ganzen Systeme, wir mussten die Apps schreiben, wir mussten das in unsere Software integrieren, dass das Ganze auch wirklich in einem, ich sag mal, medienbruchfreien Prozess abgebildet werden konnte über unsere Mitglieder, dass dann auch die Mandanten und der Steuerberatende Berufsstand betreut, einen Großteil des Mittelstands über unsere Systeme laufen, nochmal eine Zahl an der Stelle, 2,5 Millionen Finanzbuchhaltung. Und das zeigt eigentlich schon, wenn man die Relationen bildet, das ist ein nicht ganz unerheblicher Teil des deutschen Mittelstandes und dass dort natürlich auch eine Interaktion möglichst autonom, möglichst automatisch stattfinden muss, dass die Überbrückungshilfe, aber auch wirklich, das sind ja auch enorme Zahlen, enorme Mengen, die da abgewickelt werden, dass sie auch wirklich dort ankommen, und zwar schnell dort ankommen, wo sie in der Krise benötigt werden. Ich glaube, da haben wir einen ganz ordentlichen, Job gemacht und ich bin stolz auf die DATIP an der Stelle, aber besonders stolz natürlich auf meinen Berufsstand. Sie haben es Eingang gesagt, ich höre ja auch dazu. Ich bin auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
2: Besten Dank vorerst auch an Sie, Herr Mayer. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich nicht ganz allein auf dieser Bühne sitzen bleibe, sondern dass ich jetzt gleich noch Gesellschaft erhalte. Ich begrüße ganz herzlich Martin Eisenhut. Ja. Diese Zeit Na, nehmen wir Frau uns. <lacht> Bitte setzen Sie sich. Ja, Martin Eisenhut, Deutschlandchef von und, zu, äh, und zuvor über viele Jahre bei Roland Berger tätig. Schön sind Sie hier, ganz persönlich. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert seit März?
0: vielleicht vorneweg, es ist natürlich so, dass wir sehr viel anpassen mussten, obwohl wir natürlich als Beratung natürlich wirklich von dem Kontakt leben, von dem kreativen Austausch in Meetings. Was sich verändert hat, ist natürlich, digital hat überall zugeschlagen. Unsere Hauptverantwortung war natürlich, das laufende Projekte weiterlaufen zu lassen und gerade wir als Beratungsunternehmen verfügen natürlich schon über die Instrumente, um das wirklich auch sehr gut machen zu können. Und äh, der Alltag hat sich natürlich sehr schnell verändert. Äh, Reisen sind weggefallen, man hat die Zeit anders genutzt und es ist eine andere Intensität in der Arbeit. Es ist auch mehr Disziplin in der Arbeit. Die Telefonkonferenz startet Punkt 9 Uhr, sie ist um 10.30 Uhr durch und da muss man sich natürlich dementsprechend auch an die Zeit halten.
2: Mehr Disziplin, interessant. Ich höre immer wieder von Mitarbeitern, dass der Weg zum Kühlschrank kürzer geworden ist im Homeoffice. <lacht> Home das ist bei Ihnen nicht so.
0: Das ist bei uns nicht so.
2: Wunderbar, das spricht für Sie. Dann kommen wir zur Führungsfrage. Wie hat sich der Führungsstil geändert von Ihnen selbst, von Ihren Führungskollegen, der Führungsmannschaft und vielleicht auch die Firmenkultur? Was ist da anders geworden?
0: Ich meine, er ist signifikant intensiver geworden. Ich habe mal gesagt, wir haben von einem monatlichen Rhythmus sind jetzt auf einen wöchentlichen Rhythmus gegangen und egal welche Bereich Sie sich anschauen, mit meinen Partnern zum Beispiel, diskutieren wir wirklich wöchentlich in einem Montagscall, welche Themen wir besprechen müssen, welche Inhalte, welche Kliententhemen wir angehen, was wir im Marketing tun und das ist sehr interessant, dass wir hier einen sehr breiten Austausch haben, auch hier sehr diszipliniert, um alle wichtigen Themen für die Woche zu besprechen. Und es betrifft ja nicht nur die Projekte, sondern es betrifft das Marketing, wir haben also hier auch gewisse Aktivitäten, die früher ja, über sechs, acht Wochen gestreut wurden, wirklich auf einen wöchentlichen Rhythmus gebracht. Und hier ist einfach eine ganz andere Geschwindigkeit angenommen worden. Und äh, ich denke, das managen wir so in Summe ganz ordentlich.
2: Das Management und was würden Sie sagen für die Führungskultur, stellen Sie da auch Veränderungen fest? Der Flurfunk funktioniert ja derzeit nicht im Homeoffice.
0: Das ist, das ist wohl wahr. Ich denke, es wird transparenter. Sie haben durch die Möglichkeit jetzt über Telefonkonferenzen auch, dass man hier mehr Leute zusammenbringt aus dem Unternehmen. Sie können Themenfeld besser besprechen, Sie können Inhalte besser vermitteln und auch ausdiskutieren. Alle Partner haben Transparenz über die Projekte, die wir momentan machen, über die Initiativen, die wir parallel fahren, auch für unsere Mitarbeiter, weil das natürlich auch ein Hauptthema ist. Wenn die Kollegen den ganzen Tag zu Hause sind, im Homeoffice, es geht um... Ernährung, es geht um körperliche Fitness, es geht um mentale Fitness, die wir hier natürlich für unsere Mitarbeiter sicherstellen wollen.
2: Wenn ich da kurz nachhaken darf, Transparenz. Wie stellen Sie diese Transparenz her? Verteilen Sie viel mehr PowerPoint Slides oder gibt es quasi Minutentakt neue Konferenzen, die Sie Ihren Mitarbeitenden anbieten?
0: Nein, es war äh, relativ interessant. Also wir haben bei Kani eine sehr offene Kommunikationskultur und Informationskultur. Und wir haben in den letzten Jahren immer gepflegt, einmal im Monat einen All-Hands-Call zu haben mit allen Mitarbeitern aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, ja, wir haben uns dann entschieden, das machen wir wöchentlich. Und dann haben wir wöchentlich Immer ein All-Hands-Call, wo wir berichten, wo wir mit den Projekten stehen, welche Zusatzinitiativen wir fahren, was wir im Marketing gemacht haben, welche Be-Well-Aktivitäten wir durchführen. Also hier hat jeder Mitarbeiter wirklich auch nicht nur über das Geschäft selber, sondern insbesondere auch das, was wir für den Kollegen tun und wie wir auftreten. Auch jetzt hier diese Events natürlich werden dann dementsprechend kommuniziert.
2: Also von der Assistenz bis zur Managerin quer durch?
0: Vom Management Service bis zum angefangen vom BA bis zum Partner hat jeder die volle Transparenz. Und es macht auch wirklich Spaß. Und ich denke, was uns in Summe auch wirklich besser macht, es ist nicht so, dass wir die Projektarbeit, die wir früher durchgeführt haben, vor, beim Klienten gemeinsam eins zu eins jetzt auf ein digitales Format bringen wollen, sondern wir wollen eigentlich besser werden. Und äh, wir hatten jetzt, äh, muss ich vielleicht kurz erzählen, wir hatten normalerweise im Jahr einmal ein strategiepartner meeting für zwei Tage. Das haben jetzt in neun Episoden aufgeteilt, a zwei Stunden, mit unterschiedlichen Formaten. Also es ist ganz interessant, dass man halt nicht mehr eine Pinnwand nimmt, sondern man arbeitet digital mit Miro. Wenn man abstimmen lässt und man Tools wie Mentimeter und auch das ist eigentlich sehr schön zu sehen, weil sie es sofort online haben und auswerten können. Und wenn sie diese Instrumente anwenden, werden sie auch in der Projektarbeit effizienter und schneller und besser gemeinsam mit dem Kunden. Das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ich selber habe viel dabei gelernt, also es ist ganz interessant, das zu tun.
2: Wird man vielleicht effizienter und schneller hat neue Instrumente gefunden, andere Dinge fallen weg, beispielsweise das kleine, spontane Gespräch Absolut. mit dem Mitarbeiter in der Kantine. Wie hat sich die Beziehung zu Ihren Mitarbeitern verändert in den vergangenen Monaten und vielleicht auch zu Ihren Kunden? Kundengespräche mm -hmm. sind ja auch immer mehr virtuell. Mm -hmm.
0: Das ist wohl wahr. Also wir sind ja nicht ganz weg von unseren Mitarbeitern. Es ist ja nicht so, dass die Kollegen 100 Prozent im Homeoffice sind, sondern die kommen nicht auch ins Büro. Wir haben natürlich gewisse Zugangsbeschränkungen. Wir lassen nur 30 Prozent der Mitarbeiter wirklich ins Büro kommen. Natürlich gibt es auch Teammeetings. Und ich persönlich muss sagen, ich lasse mich wirklich in den Büros sehen. Ich versuche dann auch viel mit den Kollegen zu sprechen. Es ist wichtig, sich um die persönlichen Belange der Mitarbeiter zu kümmern. Das ist, denke ich, gerade in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Mit den Klienten funktioniert das sehr gut. Man muss sagen, es ist auch hier eine extrem gute Zusammenarbeit und es ist halt auch gut, dass man einen gewissen Mix hat. Ich würde jetzt hier nicht von Schwarz-Weiß sprechen, dass wir nur noch das eine oder das andere machen, sondern man trifft sich natürlich ab und zu. Man hält natürlich gewisse Abstände ein, Vorschriften ein und dann funktioniert das auch sehr ordentlich.
2: Ich mache an dieser Stelle mal einen Punkt, um jetzt in den zweiten Teil dieser Runde überzuleiten. Wir haben über die Veränderung gesprochen und jetzt reden wir über die Lehren aus der Krise und zwar alle zusammen. Und so schalte ich gerne auch Frau Hengster dazu, um Sie zu fragen, ja. Frau Hengster, was sind jetzt die Dinge, die Sie aus der Krise, die Führungsgrundsätze, die Sie sich bewahren wollen, die Sie erhalten möchten?
4: Wir haben ja vor der Krise schon das Thema agiles Arbeiten als Fundament unseres Arbeitens äh, gelegt. Wir haben gesehen, dass es in der Krise so gut funktioniert hat und wir sind gerade dabei, äh, das über das ganze Haus äh, auszurollen, dass dort, wo man eben agil arbeiten kann, äh, wir das dann auch tun können und das wird definitiv äh, beibehalten werden. Und ich glaube, das wird uns äh, insgesamt schnell und effizient äh, sein lassen und das finden wir sehr, sehr gut. Was wir auch beibehalten wollen, ist das ganze Thema äh, intensive Kommunikation. Wir werden ja beides haben in Zukunft. Das digitale Arbeiten, wenn Kollegen im Homeoffice sind und das Arbeiten dann wieder in Präsenz, wenn es die Krise, wenn die Krise vorbei ist und wir wieder die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Beides werden wir behalten. Und das, was ich so stark erlebt habe in den letzten Wochen, diese intensive die, die Kommunikation, diesen Austausch, diesen Diskurs über alle Ebenen hinweg und über alle Bereiche hinweg, das wollen wir behalten. Äh, unser Daily werden wir wahrscheinlich in einen weekly umwandeln oder haben wir jetzt schon, äh, weil die ja die Kreditprogramme ganz geordnet laufen, in einen Weekly umgewandelt. Auch das soll es weitergeben, weil es uns dann immer so, wie gesagt, die die, die Woche beschreibt und. Äh, dann können wir gemeinsam festlegen, was ist für die nächsten Tage besonders wichtig. Und das kaskadiert sich dann in die ganze Bank hinein und gibt uns wirklich so den, den, die Richtung, die Vision, den, Nord, den Nordstern für das, was in den nächsten Tagen dann ansteht. Also auch das wollen wir unbedingt beibehalten. Und äh, darüber hinaus äh, ja, hoffen wir schon, dass es wieder eine Rückkehr gibt äh, zu einer Welt, wo wir beides praktizieren können. Denn äh, wir merken natürlich schon auch, äh, die Vorredner haben es angesprochen, das eine oder andere geht ja dann doch verloren. Wenn man mal ein persönliches Wort wechseln möchte oder eine besonders schwierige Diskussion hat, das tut sich natürlich, es fällt einem leichter, wenn man eben direkt wie so wie sitzt. Aber das wird sich gut einfügen. Aber diese beiden ersten Dinge fallen mir spontan ein, wollen wir unbedingt beibehalten und sehen wir es sehr wichtig an. Und vielleicht noch ein drittes Element. Uns hat die Finanzwirtschaft signalisiert, dass sie diesen engen Austausch mit uns auch sehr, sehr fruchtbringend und hilfreich gefunden haben. Und auch da wollen wir in ähnlichen Formaten fortfahren.
2: Ein engen Austausch, auch von einer Nähe ist die Rede. Ich möchte auf diese physische Nähe zu sprechen kommen. Es gibt ja Studien, die sagen, dass wir eine physische Nähe brauchen, um auch überhaupt kreativ zu sein. Also Journalismus ist so eine Branche, da entstehen viele Geschichten auf dem Flur im Gespräch, in der Kantine und, und, und. Äh, jetzt aus der Unternehmensberatung, wie viel Nähe braucht es überhaupt, um nachhaltig, erfolgreich und auch kreativ zu sein, also Unternehmen?
0: Also ich glaube... Wir brauchen einen signifikanten Zeitanteil an physischer Nähe. Der Austausch ist einfach wichtig. Die Kreativität, das Bewegen, das Aufstehen. Wenn Sie in der Telefonkonferenz sitzen, Sie schauen in den Monitor und reden. und schauen auf die Gesichter und schauen, ob die Leute Ihnen an den Lippen hängen oder nicht. Wenn Sie in einem Raum sitzen, Sie gehen ans Flipchart. Sie stehen aus, Sie bewegen sich. Sie nehmen eine Pause, Sie gehen an die Kaffeemaschine, haben eine andere Idee. Diese Kreativität ist wichtig und wichtig. Ähm, ich mache das Beratungsgeschäft jetzt 25 Jahre. Es ist auch wichtig, es gehört auch irgendwo zu dem Beruf dazu. Auch es zu fühlen und zu spüren, wenn man in ein Unternehmen hineingeht. Sie können aus der Ferne den Kunden nicht kennenlernen. Das halte ich für extrem
2: wichtig. Sie selbst sagen ja, dass ungefähr 30 Prozent Ihrer Belegschaft derzeit im Büro ist, äh, vor Ort ist oder sein darf. Da stellen sich ja noch ganz andere Fragen. Die Beratungsbranche ist ja auch dafür bekannt zu optimieren und auch Kostenersparnisse äh, zu erörtern. Was wird uns da erwarten? Werden wir auf dem Immobilienmarkt, was die Büroflächen, was die Unternehmen werden, die jetzt alle irgendwie ihre, ihre Flächen reduzieren, halbieren oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass äh, viele Unternehmen darüber nachdenken, ob sie wirklich in Büroflächen investieren sollten oder nicht. Ich denke trotzdem, äh, die Büros wird es brauchen, vielleicht in einer anderen Dimension, vielleicht auch in einer anderen Konstellation. Nicht jeder kann erwarten, dass er dann noch seinen Schreibtisch hat, sondern es wird halt flexibel sein. Und es ist ja auch so, man ins Büro zu gehen und sich allein an den Schreibtisch zu setzen. Ich glaube, diese Zeiten sind irgendwo auch vorbei. Wenn man ins Büro kommt, ist man in einem Meetingraum, in einer Besprechung. Also man sitzt in der Lounge und diskutiert gewisse Sachverhalte. Und deswegen kann es schon hier Veränderungen geben. Äh, wenn Sie sagen Richtung Kosten, ich bin der Meinung, dass die Unternehmen gerade im März, April, Mai wirklich gut agiert haben. Haben Kosten versucht in den Griff zu bekommen, Thema Kurzarbeit haben versucht, natürlich auch liquide Mittel zu bekommen, von der Dame von der KfW zum Beispiel. Und das ist wichtig. Ich glaube, dass aber in der jetzigen Zeit die Zukunft eher auf das Thema Umsatzwachstum Nutzung der Chancen mit der Digitalisierung liegen muss. Und wir müssen hier einfach auch ambitioniert sein. Wir dürfen jetzt nicht sagen, wir wollen zurück nach 2019, sondern wir müssen einen anderen Anspruch haben, um hier auch die wirtschaftlichen Grundsteine jetzt zu legen für die kommenden Jahre. Und da haben wir viel, viel Chancen und die müssen wir nutzen. Das liegt an uns.
2: Mich interessiert auch auch natürlich, was der IT-Unternehmer denkt, was Herr Meier <lacht> denkt, was die Nähe, wie viel Nähe braucht es hier, Meinung nach? Herr Meier.
3: Ja, also es, es sind ja schon die zentralen Impulse, sind genannt worden. Es wird definitiv, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, es wird kein Weg mehr zurückgehen in, äh, in eine Zeit vor Corona. Ich glaube, die Krise hat doch so viel verändert, äh, es ist ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen, ich glaube, Corona war, ich nenne das mal eine Art Digitalisierungskatalysator. Wir haben festgestellt, dass Digitalisierung nicht immer negativ belegt sein muss. Cloud Computing wird ja auch immer sehr kritisch gesehen und sagt, Mensch, wo kommen denn meine ganzen Daten hin? Wo sind die denn überhaupt? Und ich glaube, die Krise hat uns sehr, sehr gut, sehr eindrucksvoll gezeigt, dass Digitalisierung auch Arbeitsplätze sichern kann. Arbeitsplätze erhalten kann. Weil wir haben festgestellt, und wir haben das natürlich auch im engen Austausch mit unseren Mitgliedern, mit unseren Kunden auch äh, statistisch erhoben, dass die Unternehmen, die Kanzleien, die vorher schon sich auf das Thema Digitalisierung eingelassen haben, deutlich stabiler durch die Krise gekommen sind. Und diejenigen, die am Anfang noch ein bisschen zögerlich waren, also vor der Krise gesagt haben, naja, das mit dem Thema Digitalisierung, es läuft ja so ganz gut, nur keine Experimente, die sind ganz plötzlich jetzt auch auf diesen Zuge aufgesprungen und haben gesagt, dass dieses Thema Digitalisierung uns insbesondere in so einer Krise unwahrscheinlich helfen kann. Und ich glaube auch, es wird zu einem Wettbewerbsvorteil werden nach der Krise, weil wir gelernt haben, plötzlich ganz anders mit Situationen umzugehen, die wir vorher einfach, ich sag mal, aus feststehenden Paradigmen heraus über Jahre, Jahrzehnte gemacht haben. Never change a running system. Ich glaube, das muss man umschreiben. es muss heißen, run a changing system. Ich glaube, das wird etwas sein, was in der Zukunft uns bewegen wird. Ob das Thema sich äh, auf die Büroräume unmittelbar auswirken wird, das kann man jetzt wahrscheinlich auch nur erahnen. Was auf jeden Fall passieren wird, wir werden eine neue Art und Weise des Zusammenarbeitens bekommen. Während wir in der Vergangenheit, ich glaube, immer sehr, sehr nah am Prozess dran waren, wird es jetzt deutlich stärker ergebnisorientiert sein. Das, was am Ende rauskommt, ist wichtig und nicht die Zeit, die man investiert hat, um ein Produkt, eine Dienstleistung fertigzustellen. Aber dazu muss man natürlich auch Führungskultur ändern, Menschen enablen, ausbilden, die Interaktion zwischen Führungskräften und Menschen anders äh, ausgestalten. Ähm, bei uns äh, ist es das so, dass wir ähm, so ein Virtual Monday eingeführt haben, wo wir uns ganz intensiv mit Geschäftsführung und Vorstand austauschen. Aber halt nur die Themen, Herr Eisenhut hat es ja gesagt, die Themen, wo ich sage, die kann ich standardisiert abarbeiten, das sind Präsentationen, das sind Informationen. Der Austausch zwischen Menschen, den werden wir nie digitalisieren können. Es wird immer das empathische Momentum geben zwischen Menschen, ob das die Kaffeemaschine ist, ob das die Kantine ist oder ob das einfach nur die Begegnung am Flur ist.
2: Vielen Dank, Herr Mayer. Kommen wir noch ein bisschen auf einen anderen Aspekt zu sprechen. Es wurde ja verschiedentlich gesagt, die, die Corona-Krise ist auch eine Krise der Frauen. Ich stelle diese Frage ganz bewusst einem Mann. Herr Eisenhut, stimmt das?
0: Ich glaube nicht, dass das eine Krise der Frauen ist. Also wir bei uns in der Firma jetzt insbesondere, wir leben Diversity über alle Dimensionen, und zwar geschlechtlich äh, über äh, Farbe was auch Religion, wie auch immer. Und ich denke, dass wir hier durch diese Krise einfach gemeinsam durch müssen, diese gemeinsam bewältigen müssen und das liegt an uns. Und ich würde es nicht äh, mir zumuten, das jetzt auf ein Geschlecht also zu reduzieren. Also die
2: ganzen Bemühungen, was Frauenförderung betrifft etc., sind das nicht Schönwetterbemühungen für Sie, sondern die haben auch in der Krise Bestand?
0: Die haben aus meiner Sicht auch in der Krise bestanden.
2: Ich nachfrage, jetzt nicht nach, wie viele Vorständinnen Sie haben, ja. weiß ich. Aber äh, ich nehme eine Frage aus dem Publikum auf, die jetzt gerade wieder weg ist. Es geht nämlich auch, doch da kommt sie von Dorothea der, der Khan, sie fragt, würden Sie sagen, dass weibliche Führungsqualitäten, wie zum Beispiel mit Fragen führen, Empathie für soziales Miteinander sorgen, Kommunikation kümmern etc. in der Krise wichtiger werden, um vielleicht auch mit, den Wach mit der wachsenden Komplexität besser umgehen zu können? Da frage ich jetzt trotzdem Sie, Frau Hengst. Also
4: vorneweg vielleicht... Meine Beobachtung war auch in der Bank, dass diese Krise Männer und Frauen gleichermaßen gefordert hat, weil wir haben auch viele junge Männer, die Elternzeit genommen haben oder eben kleine Kinder zu Hause haben und die Frau hat den Beruf, bei dem sie ins Büro gehen musste. Und äh, Menschen haben alte Eltern, die zu betreuen sind. Also ich habe schon gespürt, es war für alle eine Herausforderung. Und wir haben versucht, das irgendwie zu lösen und die Menschen da zu unterstützen. Also für Frauen und für Männer. Was ich zu Denn den geht, Führungspositionen und Frauen habe ich über die letzte Zeit und auch in der Krise beobachtet, dass sie sehr, sehr viel getan hat. Und dass gerade auch das, was man üblicherweise weibliche Qualitäten äh, als weibliche Qualitäten beschreibt, äh, natürlich in Ergänzung zu dem anderen wunderbar zusammenfügt. Manchmal sagt man ja, Frauen sind konsensualer, holen mehr Meinungen ab, haben größere Empathie. Das mit dem konsensual könnte vielleicht schon ein Thema sein. Aber insgesamt habe ich gemerkt, es braucht alles. Es braucht das schnelle Vorpreschen. Es braucht das fokussierte Arbeiten. Es braucht das konsensuale, äh, empathische Vorgehen. Und nur im Zusammenspiel kann das auch äh, richtig funktionieren. Also ich würde da nicht auseinander teilen wollen und sagen wollen, es braucht das eines besser oder das andere. Es braucht das Zusammenspiel. Aber vielleicht eine kleine Anekdote, was ich schon beobachte, auch bei vielen Frauen in hohen Führungspositionen, wenn es dann darum geht, irgendwelche Fragen im Familienleben zu Hause zu organisieren, dann werden dann doch immer wieder die Frauen gefragt. Also so ein bisschen, ein Quäntchen mit Augenzwinkern ist dann schon dabei, wo eben das Thema Familien, ja, Dinge, die die Familie betreffen, dann irgendwie dann doch auch bei den Frauen landet.
2: Vielen Dank für diese Offenheit. Da kommt eine weitere Frage von Patrick Klug. Herr Eisenhut, können Sie Beispiele nennen, wie Sie in Ihrem Unternehmen Digitalisierung operationalisiert haben.
0: Also in unserem eigenen Unternehmen, ich hatte vorhin als Beispiel genannt, die Art der Zusammenarbeit, wie wir Prozesse managen, welche Tools wir anwenden gemeinsam mit dem Kunden und natürlich das Thema Digitalisierung, insbesondere im Einkauf oder bei Supply Chains, kommt so viel Analytics zur Anwendung. Sie können heute solche komplexe Fertigungsprozessen, Strukturen gar nicht mehr optimieren, wenn Sie nicht wirklich komplexe mathematische Operations Research Methoden anwenden. Und da zählt sehr viel Digitalisierung dazu. Digitalisierung ist für mich wirklich auch das, Prozess optimieren und natürlich auch das Geschäftsmodell neu zu bauen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Element, wo Digitalisierung zuschlägt, wenn wir neue Geschäftsmodelle über neue äh, Vertriebskanäle gehen wollen, neue Produkte designen, hilft hier natürlich sehr, sehr stark. Also es ist wirklich im Prozess und im Geschäftsmodell zu sehen.
2: Wunderbar, besten Dank. Wie zuversichtlich blicken Sie jetzt mit diesem Erfahrungsrucksack in die Zukunft? Welche Dinge sagen Sie das müssen wir besser machen künftig? Das können wir ja heute schon anpacken.
0: Kurz, ich blicke konservativ optimistisch in die Zukunft. Ich denke, dass wir sehr viele gute Chancen haben. Und ich denke, insbesondere in der Beratung hilft es uns, wirklich die Expertise global zu einem Klienten besser zu bringen, als wir es in der Vergangenheit physisch gemacht haben.
2: Vielen Dank für diese kurze, prägnante <lacht> Antwort. Hier haben wir bereits zwei sehr positiv gestimmte Vorstände. Zum einen Herr Mayer. Wie zuversichtlich sind Sie? Also, Sie sind zuversichtlich, aber welche Dinge wollen Sie da besonders sich bewahren?
3: Also, ich würde mal sagen, was die Krise gezeigt hat, sie hat uns schonungslos gezeigt, wo wir Rückstände haben, auch was die digitale Infrastruktur anbetrifft. Also, wir werden weiter nachhaltig dafür einstehen, dass wir an der Infrastruktur arbeiten müssen. Und ich glaube, das haben alle von uns im Homeoffice gemerkt. Es hilft nichts, wenn man guten Willens ist, wenn die Infrastruktur schwächelt. Wenn dann mal die Leitung wieder ein bisschen in die Knie geht. Und man einfach äh, sagt auf der einen Seite, ja, wir müssen digital miteinander interagieren, aber auf der anderen Seite die Grundvoraussetzungen nicht bestehen. Und was wir uns auf jeden Fall beibehalten werden, wir werden eine Mischung, ich glaube, so eine Art hybriden Ansatz zwischen dem, was wir aus der alten Welt, ich sage es jetzt einfach so, aus der alten analogen Welt mitgenommen haben, das physische Interagieren, das Fühlen, Riechen, Schmecken zwischen Menschen, was wichtig ist, aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch das Thema Flexibilisierung durch Digitalisierung.
2: Und mit einem Satz, Frau Hengster, was nehmen Sie mit? Ja, ja, auf alle Fälle, das, was wir jetzt geübt und praktiziert
4: haben, wollen wir auch nach der Krise anwenden. Es wird auch bei uns eine eine Hybridform sein zwischen analogen Arbeiten und äh, digitalen Arbeiten. Das wollen wir weiter perfektionieren und noch natürlicher im Konzern verankern. Und natürlich das enge Miteinander, übergreifen ist auch etwas, äh, was uns sehr am Herzen liegt. Und auch das wollen wir vertiefen, ausbauen und ganz natürlich werden lassen. Und das alles eben, um... Ich blicke ja auch nicht nur für uns optimistisch in die Zukunft, um eben auch die Wirtschaft und den Mittelstand zu unterstützen bei Themen wie Digitalisierung, Innovation und dem ganzen Thema Sustainability.
2: Darüber haben wir ja heute noch gar nicht sprechen können. Ja, und da wird uns leider die Zeit nicht reichen. Herzlichen Dank. Frau
1: Nachhaltigkeit, aber auch Digitalisierung, das sind die Themen, die uns in der Tat sicher auch im kommenden Jahr beschäftigen werden und sicher auch in diesem Podcast. Den Talk auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel moderierte übrigens Judith Witwer. Sie ist Co-Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Und soweit die heutige Ausgabe von Hörbarsteuern-Spezial der DATEV-Podcast. Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter und bewerten Sie uns natürlich auch in Ihrer Podcast-App. Wenn Sie uns etwas zu sagen haben, ein Thema vorschlagen möchten oder einfach so mal mit uns in Kontakt treten wollen, dann geht das zum Beispiel per E-Mail an podcast.datev.de oder Sie hinterlassen uns eine Sprachnachricht unter der Telefonnummer 0800 082 6782 Die Telefonnummer finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit. Bleiben Sie optimistisch und hören Sie wieder rein.
4: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer.